0: votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Caroline, fondatrice de la marque de lingerie monstruelle et maternité Moods. Le coup d'éclat de Caroline, ça a été de réussir à poser des mots sur une maladie dont elle souffrait depuis ses 14 ans l'endométriose. Elle ignorait, et mise très tôt sous pilule, ses symptômes sont comme anesthésiés. Mais lorsqu'elle l'arrête, à 25 ans, son corps se déchaîne, elle souffre le martyr et n'est écoutée par aucun médecin, jusqu'à la nuit fatidique où elle débarque à l'hôpital, pliée en deux. Son pronostic vital est engagé, et elle est opérée en urgence. Caroline, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je te reçois dans la petite relax room derrière le labo d'atelier Nubio, là où on fait toujours les jus paulbert Ça sent beaucoup le jus d'ailleurs, tu ne trouves pas Le jus vert C'est très bon. Comme tu sais, j'ai une première question rituelle que j'adore poser au début de chaque épisode de Coup d'éclat. Quelle
1: est ta mission sur Terre Ma mission sur Terre Très très bonne question. Je dirais que c'est euh, d'aider les femmes à prendre conscience de leur force et de leur pouvoir. De leur pouvoir mmh. Euh, D'en pouvoir, euh, parce qu'à titre personnel, moi j'ai été élevée euh, dans un matriarcat que par des femmes euh, qui étaient toutes euh, plus euh, exceptionnelles les unes que les autres. Euh, que ce soit ma mère, ma grand-mère, ma tante, c'est vraiment des femmes qui euh, voilà nous ont élevées euh, toutes seules, euh, sans avoir beaucoup de moyens. Euh, et que je pense que c'est des femmes qui ne voyaient pas au quotidien tout ce qu'elles pouvaient euh, accomplir pour elles et pour les autres. Et, et que c'est important aujourd'hui de, de, de leur dire et de mettre en avant tout ce qu'elles ont fait. C'était des femmes puissantes
0: ou plutôt des femmes avec une puissance euh, en une essence, enfin pas révélée
1: Ça dépend de ce qu'on appelle une femme puissante. Si c'est euh, une femme euh, qui est euh, connue, euh, avec beaucoup de pouvoir, on va dire institutionnel, pas du tout. Euh, moi, ma maman, elle est infirmière. C'était une mère célibataire euh, qui m'a tout seul euh, quasiment du début à la fin. Donc c'était pas euh, quelqu'un qu'on considère comme puissant. Euh, après, c'est quelqu'un qui a une puissance euh, rare. Mmh. Euh, et qui m'a transmis cette puissance et cette force et, euh, et c'est ça qu'il faut aujourd'hui euh, je sais ce que je suis
0: et donc dans ce matriarcat on va dire gynécée ce que vous étiez que des femmes quasiment, à la quasiment. maison ouais, ouais. du coup il n'y avait pas de il avait pas trop de tension parce qu'on dit souvent que les femmes
1: ensemble sont euh, sont plutôt euh, des louves entre elles non absolument pas non <rire> parce que nous on n'était que deux donc j'ai euh, ma mère et moi et après j'étais beaucoup aussi bah, avec ma tante et et ma grand mère et, euh, et j'ai aussi des cousins qui a aussi, aussi des hommes d'ailleurs j'étais élevée euh, avec des mes cousins, enfin comme des frères et qui j'avais j'avais que des garçons autour de moi. Euh, mais c'est vrai que le référentiel était était féminin et, et j'ai eu toutes les valeurs, enfin euh, elles m'ont inculqué, inculqué pardon toutes les valeurs euh, qui étaient possibles, quoi, à savoir euh, l'empathie, euh, la bienveillance. Euh, elles m'ont donné aussi beaucoup de confiance en moi, à savoir euh, si tu veux quelque chose fais tout pour l'avoir et, euh, et et tu, pour, et tu pourras l'avoir. Euh, C'était des personnes qui m'ont accompagnée dans toute mon évolution et vraiment qui euh, qui qui je pense m'ont transmise euh, euh, même les valeurs entrepreneuriales euh, que j'ai que aujourd'hui sans le savoir quoi. Donc euh, donc voilà.
0: Ouais génial. Bah voilà, la puissance d'une femme ne se mesure en aucun cas euh, à son à sa fame ou Exactement. à son job. Exactement. C'est que des titres hein tout ça. Exactement. <rire> Super. Bah aujourd'hui on va parler euh, du coup d'endométriose. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est l'endométriose Il y a une migration de certaines. Bien sûr, alors
1: l'endomètre, c'est la muqueuse ouais. qui vient euh, tapisser entre guillemets les parois de l'utérus au moment où. Euh, pour accueillir l'ovule qui est censé être fécondé. Et l'endomètre, c'est euh, ce qui a provoqué les règles. C'est-à-dire, quand l'ovule n'est pas fécondé, l'endomètre se dissout et c'est ce qui provoque les règles. Cette muqueuse-là, elle est censée rester dans l'utérus. Euh, sauf que pour les personnes qui sont atteintes d'endométriose, euh, en fait, elle migre sur d'autres sur d'autres d'autres organes. Et elle va créer des, des 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 parois, enfin des attaches, qui vont faire que les 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 organes vont être parfois collés entre eux ou rapprochés, euh, ou alors simplement, il va y avoir une douleur liée à, au fait que la muqueuse a migré. Et c'est c'est ça qui crée les douleurs.
0: Ok. Donc toi tu disais endométriose digestive, donc euh, elle migrait vers l'intestin.
1: Ça peut être euh, sur tous les organes tous les organes. Il y a même des, des femmes qui ont des, euh, de l'endométrie dans les, dans les poumons.
0: Et maintenant qu'on t'a enlevé un petit morceau d'intestin grêle, c'est parce que ça continue de migrer, mais il n'y a plus d'attaches qui
1: se forment bah, En fait, j'ai plus mes règles euh, ouais. cause, avec la pilule. Okay. Donc, j'ai plus, de cycle, plus okay. de cycle. Donc, j'ai plus de ben, tout ce qui est développement euh, voilà, de l'endomètre. De euh, bon, bon, ça ça n'existe plus chez moi en ce moment. Okay. <rire> ça risque de revenir un jour, mais pour l'instant, ça n'existe plus.
0: Est-ce que tu pourrais euh, nous dire quelques mots euh, sur euh, sur ton parcours
1: euh, Comment tu l'as découvert euh... Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai mis euh, 17 ans à être diagnostiquée. Euh, j'ai eu mes règles quand j'avais 14 ans. J'ai eu des règles qui étaient, euh, euh, dès le départ, très douloureuses, dès le départ, très abondantes. Je me souviens, j'étais euh, j'étais au lycée, et même au lycée, je loupais déjà les cours euh, parce que euh, douleurs, euh, vraiment des menstruations qui étaient euh, euh, handicapantes, où je pouvais ouais. pas du tout aller en cours. Euh, après, bah, comme toute femme de ma génération ou beaucoup euh, qui dit adolescence dit euh, « premiers amours », dit « premier rapport », dit « pilule ». Donc j'ai été mise sous pilule euh, pendant une dizaine d'années et à partir de mes 25 ans, j'ai voulu euh, retrouver une méthode de contraception plus naturelle. Et c'est là qu'en qu en fait, on, on, les symptômes sont revenus. Euh, donc moi, j'avais tous les symptômes de l'endométriose. Euh, euh, et personne ne me prenait au sérieux. Sous pilule, c'était un, un petit peu anesthésié Exactement. Sous pilule, en fait, bah, le, le cycle est, le cycle est euh, plus régulé. Donc, c'est des fausses règles. Donc, il ouais. n'y a, a pas du tout le même rapport à, à de, de développement de l'endométriose. Et, et donc, j'ai arrêté cette pilule-là à partir et de mes ans. Et tu n'étais pas tentée
0: de carrément la prendre en continu mmh. bah, Maintenant, c'est ce que
1: je fais. Parce okay. que maintenant, pour moi, j'ai été diagnostiquée à 31 ans. Euh, j'ai vu 5-6, euh, même plus que ça, gynécologues avec... Euh, toutes les phrases que ce que ça peut euh, engendrer, à savoir des, des réflexions hein, totalement déplacées euh, sur euh, des pratiques euh, sexuelles, sur euh, une alimentation, sur vraiment leur mode de vie qui était, pour le mien, très sain et qui était à chaque fois remis en question. Le fait de ne pas être cru, vraiment, et pas entendu. Et, euh, et en fait, quand j'ai réussi à, à, à trouver un médecin qui allait me prendre au sérieux, euh, là, j'ai fait des examens, j'ai été diagnostiquée et depuis, je suis sous pilule, mais le moi, la pilule, c'est même pas une j'assimile pas la pilule à une contraception pour moi c'est un médicament quoi.
0: donc à 25 ans t'arrêtes la pilule mm. et c'est là que ça commence à devenir insupportable est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu plus du coup des symptômes que tu avais c'était au moment
1: des règles en PMS euh, non moment c'est au moment des règles euh, enfin tout le temps en fait on a tout le temps l'endométriose c'est une maladie qui est suivant les personnes où tu as tout le temps tout le temps tu as mal pendant les rapports sexuels donc c'est des euh, en fonction de ton cycle en fonction de de, de, des choses que j'ignore encore mais euh, voilà ça peut être hyper invalidant t'as mal euh, pendant tes euh, premiers jours de règles où pour moi euh, en fait j'étais vraiment euh, euh, bloquée au lit euh, je pouvais absolument rien faire et il y a vraiment il y a aussi cette chose de c'est normal d'avoir mal on me mes carottes et, entre guillemets tes douillettes mm -hmm. c'est normal d'avoir mal et j'étais non mais en fait là j'ai vraiment 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 mal et j'étais pas prise au sérieux et, et après il y a d'autres personnes qui ont, qui ont mal au dos il y en a qui ont qui ont mal à la tête il euh, y en a qui ont des problèmes euh, voilà au moment d'aller 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 aux toilettes il y avait vraiment plein plein de symptômes et, et moi bah c'était vraiment des douleurs euh, j'étais pliée en deux enfin et une fatigue une fatigue qui était euh, colossale quoi
0: qui durait pendant tout le cycle
1: qui durait euh, qui durait ouais les majoritairement les deux trois premiers jours où je pouvais pas bouger enfin et, et je pense que là tu vois en ce moment il y a un dé, il y avait en Espagne il y a eu le, le la, la légalisation du euh, congé menstruel et moi j'ai eu la chance en fait de, de créer ma boîte à ce moment-là de créer Moods parce que euh, je pouvais euh, être en télétravail, je pouvais euh, me dire « Bon, en fait, là, je vais pas travailler. Euh, » Mais pour des femmes qui, en fait, euh, ont cette maladie-là ou d'autres maladies comme le SOPK ou d'autres maladies in invalidantes euh, par rapport aux menstruations, bah, elles ont, parfois, elles n'ont pas le, elles ont le pas choix. Donc, soit elles se mettent en congé, soit elles se mettent en arrêt. Si elles se mettent en arrêt, elles sont moins rémunérées. Donc, c'est un vrai sujet de société, à savoir euh, c'est des maladies qui, encore une fois, sont invalidantes et on peut pas travailler. Et
0: euh, à des personnes qui, justement, euh, ont besoin d'un congé pour réussir à surmonter euh, ces quelques jours quest ce que tu aurais à leur dire Parce que tu me corriges, mais pour moi, être, avoir mal au point d'être invalidé, ça veut dire qu'il y a peut-être un, un problème à creuser. Donc c'est plutôt un signal que le corps nous donne.
1: Ou ouais, alors moi, je dirais deux choses. Déjà d'un point de vue professionnel, il faut en parler. Je sais que j'ai une amie euh, qui, euh, elle aussi, a des, des règles extrêmement douloureuses. Et, euh, et quand elle passe des entretiens, elle est toujours à écouter euh, à son employeur. Elle dit, bon, par contre, il y a une journée dans, dans, la, dans le mois, je ne pourrais pas travailler. Mmh. Euh, et elle en parle directement et ça permet aussi de voir euh, voilà, le degré d'ouverture de la personne avec qui on va, on va travailler. Donc je pense qu'il faut en parler, il ne faut pas avoir peur de dire ah c'est tabou, etc. En fait c'est un cycle du corps féminin comme un autre, c'est une maladie comme une autre. Donc euh, là-dessus je pense qu'il faut vraiment euh, dépasser les tabous. Et ensuite euh, je pense qu'il faut aussi s'écouter, savoir se faire confiance. C'est-à-dire que euh, moi je me souviens être allé voir des médecins en disant j'ai l'endométriose, j'ai l'endométriose, j'ai l'endométriose. Ils ne me croyaient pas. Elle me disait « mais non, c'est pas vrai ». Et jusqu'au jour où, en fait, j'en ai re-reparlé et je me suis sur une, une, une gynécologue qui m'a écoutée. Donc, euh, donc, je pense qu'il faut savoir euh, voilà s'écouter, se faire confiance. Il y a aussi un alignement un peu corps-esprit où euh, voilà on, on, notre corps nous donne, nous donne des signes et c'est à nous de, de savoir les prendre et, 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 et se faire confiance là-dessus.
0: Ok, il faut s'écouter, mais il faut aussi beaucoup insister. Parce que combien de gynéco t'as vu avant qu'arrive quand même un jour assez, enfin, euh, c'est, t'as la tragédie?
1: Euh, oui, j'ai vu, alors, pour être diagnostiquée, j'ai mis, entre le moment où j'ai commencé vraiment à aller voir les gynécologues et le moment où j'étais diagnostiquée, j'ai mis 4, 5, 6 ans, je sais plus exactement. Et ensuite, ouais, j'ai, euh, on dit souvent que l'endométriose, c'est pas une maladie qui est, euh, mortelle. Pour le, mon cas personnel, c'est pas vrai. Moi, je suis d'endométriose digestive. C'est, euh, vulgaire en parlant en termes médical, une migration des mucosendomètres euh, sur les appareils euh, digestifs. Et pareil, j'étais euh, pour le coup euh, très 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 malade pendant plusieurs mois. Je suis allée voir plusieurs euh, gastro-entérologues, médecins. J'ai fait venir deux fois la semaine à la maison parce que j'étais pliée en deux. j'arrivais plus du tout à, 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 à me lever, je pouvais même plus marcher. Et je devais euh, prendre des médicaments euh, à base de, de codéine et de morphine qui me shootaient totalement et qui me rendaient, euh, bah, entre guillemets, stone <rire> pendant 48 heures. Tout ça pour arriver un jour à l'hôpital euh, plié en deux et qu'on me dise qu'en fait je devais être opérée en urgence parce que j'avais un pronostic à engagé. Mon euh... pronostic
0: vital engagé, engagé. on opéré dans la... On m'a opéré, je suis
1: arrivée à, à 21h en pleure à l'hôpital en me disant ⁇ Mais Caro, arrête de pleurer, j'ai tellement, tellement mal que j'arrivais pas. ⁇ On m'a mis sous morphine une demi-heure après et euh, on voulait m'opérer dans la nuit et moi je voulais pas parce que j'étais n'étais pas très opération. Donc j'ai appelé euh, des, des, des personnes de ma famille en mode ⁇ Qu'en penses-tu ⁇ Et comme euh, et on dit ⁇ Go, été opérée dans le matin à 11h. ⁇ euh, Et ça faisait 6 euh, mois, 1 an que j'étais pliée en deux. Euh, euh, et que vraiment ça, me, ça a empiété de manière colossale sur ma vie de tous les jours.
0: Et à la suite de cette opération, quelles sont les suites
1: J'ai plus j'ai plus aucun symptôme, euh, j'ai plus de douleur, j'arrive à dormir, parce que en fait, les douleurs la nuit me réveillaient, euh, donc je me réveillais... Euh, plié en deux euh, la nuit euh, et, et je pouvais pas m'endormir tellement tellement j'avais mal. Et aujourd'hui bah voilà j'ai j'ai la chance d'avoir une contraception enfin une pilule moi j'ai pas passé à une contraception mais une pilule qui moi me convient ça me permet d'avoir une vie beaucoup plus apaisée c'est un sujet dont on parle peu en France aussi mais moi je vais faire congeler mes ovocytes parce qu'il faut savoir que quand on a de l'endométriose on a un accès privilégié à à la congélation euh, donc moi je vais le faire à Bondy qui est un super centre euh, près de Paris et euh, et en fait on rentre dans un parcours euh, médicalisé qui, est, qui nous prend en charge. Après, euh, voilà, c'est à nous de encore se battre. Faut, euh, enfin, il faut aller voir les, bo les, bons, les bonnes personnes, il faut aller voir les bons centres. Euh, mais moi, j'ai plus, de, plus de quasiment plus de douleur. Mais tu as toujours l'endométriose. toujours dans sa vie, en fait. Donc, tant que j'aurai mes règles, euh, j'aurai vendu. Ce que tu nous as raconté, c'est que tu as dû voir
0: beaucoup de médecins et mmh. pourtant, tu étais quand même très bien renseigné Est-ce que tu avais lancé Moods il y avait combien d'années Tu étais déjà bien euh, installé comme entrepreneur Ça faisait
1: trois ans que je travaillais sur le sujet. Ouais. Et c'est ça aussi qui, qui mérite... Euh, vraiment de d'être soufflé. c'est-à-dire que l'endométrio, ça touche énormément de femmes en France. Euh, les chiffres disent une femme sur dix, ouais. donc c'est euh, colossal. On, on parle de un million, deux millions, un million et demi, deux millions de femmes. Donc c'est c'est euh, colossal. Et, et en fait c'est une maladie qui est comme beaucoup est extrêmement discriminante parce qu'elle est diagnostiquée chez des populations qui sont aisées et éduquées. Donc moi j'ai eu la chance en fait bah, de m'éduquer par moi-même mm -hmm. avec Moods euh, parce ouais. que voilà on en fait de la lingerie menstruelle donc forcément euh, euh, création de contenu. Euh, moi j'étais euh, je suis euh, à titre personnel extrêmement passionné par le corps féminin son fonctionnement et même avec cette éducation-là j'ai mis quand même plusieurs années à diagnostiquer donc euh, imaginons pour des personnes qui ne euh, sont pas éduquées ne parlent pas français euh, n'ont pas accès euh, aux bons médecins et c'est des femmes qui sont euh, laissées pour compte euh, pendant bah quasiment 30 ans de leur vie
0: et qui n'ont pas un tempérament aussi euh, c'était presque de l'acharnement ah, après de cette vue humiliée par euh, plusieurs euh, gynécologues il faudrait presque une liste de praticiens qu'on peut aller voir si on a mal pendant mmh. les règles. Parce que ça peut être l'endométriose, mais ça peut être aussi SOPK, ça peut être euh, plusieurs pathologies très handicapantes. Donc quand même un conseil, ne pas souffrir en silence. Euh, tu prenais quoi pour euh, avoir moins mal Du euh, <rire> <Puis> CBD. <rire>
1: CBD, j'ai fait CBD, j'ai fait la maline. Et en fait, ce qui est, ce qui est horrible, c'est que tu prends un cachet, et après c'est pas assez. ça marche le premier coup. Le deuxième coup, ça marche pas. Donc tu prends deux, tu prends trois. trois. Enfin, c'est vraiment un... C'est un, un cercle vicieux. Et euh, oui, il y a plein de pathologies. Euh, en ce moment, il y a une autre pathologie qui s'appelle le, le trouble euh, dysphorique prémenstruel, qui est euh, une version, euh, on va dire, aggravée euh, du SPM. Et moi, je connais plusieurs personnes qui en, qui en souffrent. Et c'est des personnes qui, à l'adolescence, pardon, ont été mises sous euh, antidépresseurs. Oui. Euh, parce que, euh, en fait, il euh, y avait euh, des tels changements euh, psychologiques qu'on euh, associait ça à la dépression, alors qu'en fait, c'est juste euh, une maladie hormonale à effet psychologique mais c'est vrai que quand t'arrives et que t'as 14 ans et qu'on te met sous neuroleptique bah voilà ça enfin, a ça, ça oui. des effets derrière qui sont euh, qui sont majeurs sur l'ensemble de ta vie quoi donc euh, donc ouais il faut se faire moi je pense qu'il faut se faire confiance faut s'écouter il faut pas lâcher l'affaire
0: prendre des médicaments à vie alors que c'est quand même pendant le, le syndrome prémenstruel mmh. moi je me sens très très mal aussi mentalement <rire> mais comme je l'ai identifié j'ai juste j'ai pas envie de sauter par la fenêtre pas tout à fait mais J'aimerais pas prendre des neuroleptiques à vie juste parce qu'il y a un jour où j'ai envie d'être seule dans une grotte. Ce que je me dis, c'est que c'est ce jour-là et j'identifie, je suis en PMS. C'est quand même assez relaxant de se dire qu'il n'y a pas le ciel qui nous tombe <rire> seul à terre.
1: Non oui, oui. Bah après, euh, je trouve qu'il y a pas mal de, en termes de, euh, de femtech, il y a beaucoup d'applications. Ouais. Et je sais que moi, à l'époque où j'avais mes règles, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé euh, à me dire « Ok, alors là, t'es en SPM, là, tu as tes règles. » C'est des applications qui, permettent app qui nous permettent d'apprendre à connaître notre corps. Euh, chose qu'on a très peu fait, euh, parce qu'on n'a pas eu éducation pour à l'école, notamment. Je pense qu'il y a eu un vrai sujet sur l'éducation au corps féminin auprès des plus jeunes et auprès des femmes. Mais après, pour ce trouble dysphorie prémenstruelle, vraiment prémenstruelle, ça va beaucoup plus loin que des, en ce qu'on appelle les mood swings, les sauts d'humeur. Mmh. C'est vraiment des personnes qui ont des envies suicidaires.
0: Totalement. Mais c'est vrai que c'est quand même limité dans le temps et prendre des médicaments à vie, mmh. parce qu'on a... De, ah ça jour. dure plus longtemps que ça. Ah oui.
1: Ouais ouais, ouais elle, ça ça dure vraiment plus longtemps que ça. Et ça a des effets, enfin euh, c'est c'est à tel point que je te dis, des gens pensent que c'était de, de la dépression alors bah, que c'était lié, euh, c'est une dépression express hein. aux hormones mmh. exactement. Ouais, voilà voilà. Donc faut faire confiance. Ouais. Et euh, aussi les
0: plantes. Donc euh, là je parlais de CBD. <rire> mmh. Peut-être. Là j'ai vu à New York euh, des suppos mmh. au CBD pour les douleurs menstruelles. Bien sûr. Je pense que comme c'est hyper nervé, cette, mmh. euh, cette, ce, cet espace de notre corps de notre anatomie, ça doit être assez actif. Les plantes sont ultra puissantes aussi. Mmh. Nous, on a lancé du coup un complément en 20 cycles harmonieux. Mmh. Je l'ai testé là sur le dernier cycle et franchement, j'ai n'ai même pas eu de mood swing. Bon, après, j'étais à New York, peut-être que ça a joué <rire> aussi. Euh, mais quelque chose qui est quand même euh, mmh. hyper cyclique euh, chez moi, mais c'est vrai hyper important d'en mmh. parler. Je trouve qu'on se sent déjà moins seul mmh. euh, de pouvoir partager et d'identifier, de de se relaxer et même de dire bah en fait non aujourd'hui je suis dans ma bulle euh, télétravail ou euh, bah en fait euh, non en fait j'ai juste pas envie de participer à la conversation <rire> ouais je trouve que c'est hyper euh, hyper bien et surtout de trouver des bons praticiens en effet qui vont écouter qui vont connaître les plantes qui vont connaître les pathologies euh, ça c'est un truc que tu avais en projet aussi peut-être euh, de, de les référencer euh, au moins que les gens puissent partager leur, leurs euh, expériences sur Mousse si tu veux dire ouais. ou
1: sur alors euh, oui oui enfin nous, on est en plein développement avec Mos actuellement, donc il y a différents, différentes, euh, euh, différents scénarios, scénarii pardon potentiels, euh, mais c'est quelque chose oui, qui, qui forcément nous intéresse. Euh, à titre personnel, euh, en fait, moi, je suis allé voir des, des praticiens, on va dire très euh, euh, Conventionnel. conventionnels. Euh, donc, j'ai pas eu au départ euh, l'accès à ces euh, médicaments entre guillemets ou plutôt euh, euh, routines, euh, qui, qui peuvent aider au quotidien et qui aident parce que nous, on a beaucoup, beaucoup de, de personnes et de, de, de clientes qui nous disent voilà, moi j'utilise ça, c'est canon et, et en fait, on se rend compte que bah, en fait, les par manque de, de contenu ou même d'informations, les femmes ont, ont trouvé elles-mêmes leur routine. Euh, et ce qui est intéressant, voilà, avec vous, les produits que vous lancez, c'est de se dire, ok, en fait, vu qu'il n'y a pas de réponse, entre guillemets, conventionnelle, on va chercher des alternatives qui fonctionnent et qui fonctionnent euh, parce qu'on a testé et, on, et, et parce qu'on a testé et, 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 à de nombreuses reprises. Mais après, moi, le, la seule plante que j'utilisais, c'est le CBD en huile et en massage aussi. Euh, ça et, euh, et pas du tout à vertu thérapeutique euh, Mais je buvais beaucoup, beaucoup de thé euh, parce que la chaleur du thé me, mmh. me réconfortait et, et m'apaisait au niveau des douleurs. Quel genre de thé du, du thé sencha. Donc du thé vert. Exactement. La bouillotte quand même est un truc qui marche hyper bien. Ouais, après moi c'était tellement enfin moi ouais. c'était 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 mmh. en fait faire opérer quoi. Donc mmh, euh, ça ça euh, même pour les le SPM etc. le CVD fonctionne très bien. Moi j'étais ça votre produit fonctionne très bien. Mmh. <rire> euh, mais euh, mais c'est vrai que c'était même plus une question en fait pour moi c'est une... il y a une question de, de confort et une question entre guillemets derrière, enfin pas de confort mais de oui, c'est de, de confort mais aussi derrière de de, de, de médecine, en fait. Ouais. Et, et pour mon cas, en fait, c'est de la chirurgie. Donc, euh, j'aurais pu mmh. prendre les, tous les médicaments, même traditionnels. En fait, ça ne marchait pas.
0: Tout la nécessité que les médecins conventionnels soient formés à ces pathologies, sachent les diagnostiquer, sachent écouter et sachent aussi euh, proposer des traitements adaptés. Donc, ça ne doit pas rester euh, de l'ordre des médecins, euh, on va dire, intégratifs, hein, je ne sais pas, médecine <rire> intégrative ou holistique. Il y en a tellement peu en France. On, moi, la personne qui m'avait le plus accompagnée, c'était une médecin phyto, okay. donc euh, une médecin généraliste, mais qui avait en effet un DU en phytothérapie. Et j'avais été bluffée euh, par la puissance euh, des plantes. Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer, et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat de Caroline. Si vous souffrez de syndrome prémenstruel ou PMS Atelier Nubio a formulé un complément botanique 100% plante bio de la pharmacopée française On veut un cycle harmonieux composé de gatillier, sauges millepertuis et cassis des plantes reconnues pour leurs bienfaits sur la peau, l'humeur et les douleurs ce complément en ampoule apaise la tornade prémenstruelle testé et approuvé Chez Atunibu, on a l'habitude de dire que les plantes nous guident. Est-ce que toi, il y a une plante que tu as vue, que tu croisée sur ton chemin, que tu as peut-être recroisée, qui, que tu as du plaisir à voir, à toucher, peut-être à ingérer En termes d'arbres, j'adore les
1: pins parasols, ouais. <rire> euh, ceux de, de Rome notamment. Euh, je les trouve euh, très romantiques, très élégants, euh, aussi très solaires. Et, euh, et c'est des plantes qui... Euh, Enfin, c'est des arbres, pardon, qui vont euh, s'élancer vers le ciel euh, tout en recouvrant ce qu'on a sur Terre. Et je trouve ça très joli. C'est très marrant ce que ouais. tu dis parce que euh, tu sais que le, <rire> le
0: placenta, ça ressemble à un arbre
1: tu okay, n'as bon,
0: pas encore fait l'expérience euh, de donner naissance à un non. bébé mais moi je l'ai fait du coup, deux fois et de façon totalement euh, physiologique comme on dit avec une doula deux fois euh, la même doula qui est une adoratrice du placenta okay. et du coup elle me l'a montré et me dit à quel point le placenta ressemble à un, en effet à un arbre mmh. et c'est peut-être une des raisons euh, de la fascination des hommes pour les arbres. Euh, okay. Les arbres nous élèvent, hein. mmh. les arbres sont de tels modèles de résilience, euh, d'ancrage et d'élévation. Est-ce que t'as déjà embrassé un arbre <rire> Pas encore. J'aurais dû
1: faire des câlins. Ça ah oui. Ouais, oui, ouais, oui. Euh, bah ok. Bah ouais. tu penseras à moi la prochaine fois. Tu prendras
0: un dans les bras parce que c'est un truc que je fais euh, en me, en ne faisant pas trop attention aux gens qu'il y a autour okay. qui pourraient avoir un jugement euh, mmh. qui pourrait me freiner. <rire> Voilà et j'avais une réflexion que j'ai eue il y a pas très longtemps. J'aimerais te la partager, que tu me donnes ton avis. En fait, c'est vrai qu'elle est cycle. Euh, bah, c'est quand même euh, un tas d'emmerdes hein, entre le PMS, euh, l'endométriose, et troubles, euh, voilà, euh, de l'humeur. Est-ce que tu penses que dans quelques temps, voire quelques
1: générations, on, on mettra fin, en fait, euh, à nos cycles, à toutes euh, Est-ce qu'on me mettra, on mettra fin aussi Je pense que c'est pas possible. Bah, c'est ce qui fait la femme en fait, c'est ce qui fait la femme, ce qui permet d'avoir des enfants. Donc à moins de créer euh, des utérus des sites artificiels. Euh... On y est, hein. on est déjà. Oui, oui, avec il y a un agneau qui est né euh... d'un utérus artificiel il y a quelques années. J'en suis pas certaine. Je pense qu'on va surtout... Euh... Ce que moi je je, je m'aperçois auprès de notre communauté, c'est que les femmes ont de plus en plus envie de connaître leur corps. Mm. Et, et d'en de... et faire un vrai... Tout à l'heure on parlait de puissance, de pouvoir et d'en faire un... Un, un vrai outil entre guillemets de pouvoir et, et, et qu'on arrête de nous dire que voilà le corps de la femme c'est sale que les menstruations c'est sale que que on ne peut pas avoir euh, voilà des, des jours on euh, et des jours euh, hyper hauts euh, je pense que voilà on est sur plutôt sur une question de d'affirmation que de disparition euh, et comment on arrive à à appréhender voilà notre corps pour en faire un, une vraie source de pouvoir et, et je pense que c'est ce dont moi je m'aperçois avec notre communauté euh, donc je dirais plus dans ce sens-là
0: donc coup d'éclat entrepreneurial coup d'éclat pour vraiment mettre des mots sur cette maladie, te faire soigner trouver aujourd'hui un équilibre même si ça sous-entend un médicament à vie peut-être un processus sur euh la procréation qui va être mmh. aussi euh, plus compliquée. Okay. Mmh. Euh, voilà, mes coups d'éclat, c'est aussi euh, ce côté, comment est-ce que tu fais pour rayonner tous les jours Est-ce que tu pourrais donner une petite pratique comme un petit euh, devoir à la maison euh, à toutes les personnes qui nous écoutent pour chaque jour euh, Voilà, apprécier un petit
1: peu plus euh, ce qui fait euh, le sel de la vie Le sel de la vie. <rire> euh, alors, en termes cosmétiques, moi, j'ai une maman qui m'a... Et même maquillage, qui m'a toujours dit euh, que j'avais pas besoin de maquiller. Oui. Euh, donc en fait je maquille très 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 peu et après euh, moi quelque chose qui me permet vraiment de tenir que ce soit sur ma routine personnelle ou professionnelle c'est le sport et je pense qu'un un, un coup d'un autre coup d'éclat personnel ça a été mon le changement de dans la manière d'appréhender le sport euh, je pense que comme beaucoup de femmes euh, moi je suis dans 89 donc j'ai grandi avec euh, les mannequins chiliformes dites formes euh, qui donnaient beaucoup de complexes et j'ai toujours vu j'ai toujours été très très sportive mais j'ai je voyais le sport comme un un sport euh, punition, euh, à savoir euh, tu manges trop, tu fais du sport, etc. Et là, je veux vraiment le sport comme euh, un sport équilibre. Euh, mmh. Un sport dépense, euh, je suis quelqu'un d'assez d'hyperactive, de, de, euh, je dois toujours me dépenser, je tourne une idée à la seconde. Et, et le changement de ma pratique de sport m'apporte beaucoup, beaucoup de d'équilibre de, de, et de bien-être. Et, et ça, c'est quelque chose qui est arrivé euh, il y a quelques années, même je dirais, je pense, il y a 2-3 ans, et ça me permet d'avoir une routine beaucoup plus apaisée et, et, et d'être... Euh, mieux avec mes énergies, euh, on va dire, euh, ouais, corporelles, quoi. Et qu'est-ce que tu
0: fais comme sport? J'en
1: fais, je, je fais beaucoup de trucs, euh, j'ai fait beaucoup de basket quand j'étais jeune, j'étais en, je peux être France, jeune, mmh. euh, ouais, mmh. non, j'en faisais beaucoup, j'en faisais 12 à 14 heures par semaine pendant un moment, euh, là, je fais beaucoup, beaucoup de pilates, avec différents flots, etc., j'ai différents types de pilates, il y a les pilates très, pilates maths, très basiques, euh, après, il y a tout ce qui est, euh, on va dire pilates mode génération, cardio pilates, euh, tout punchy et après là j'ai commencé la boxe. J'adore. Euh, j'adore parce que c'est un sport où euh, voilà que pour quand il faut se dépenser, euh, c'est hyper cardio, c'est euh, beaucoup beaucoup de coordination, beaucoup de réflexion et c'est très loin euh, on va dire, euh, de l'image du sport de brut euh, que beaucoup ont. Et donc là, en ce moment, je fais ces trois sports-là.
0: Du coup, tu fais pas euh, trop attention aux sports euh, qui sont bien pour euh, les femmes. C'est ce qui permet de protéger tout ce qui est euh, périnée et tout ça ah, que... dit, bah, Le pilates, si. Ouais le pilates. Ouais. Totalement parfait. C'est vrai que j'en avais discuté avec une sage-femme mmh. qui m'avait dit qu'en fait, le pire hein, pour les personnes qui ont un périnée qui est, un... qui est pas au top, c'est les sports où il n'y a pas trop d'impact. Hein. Ah oui, du coup, bon, ça bon. va être la natation, le pilate, euh, certains yoga Mais c'est qu'en vrai, la, la course à pied, je ne sais pas si tu sais, mais toutes les femmes qui font des sports au, à haut niveau... Euh, des sports, euh, voilà, comme euh, l'athlétisme et tout ça, sont incontinentes. Voilà, donc il y a assez peu de sports, euh, en fait, pour les femmes. Moi, j'ai fait euh, 15 ans de judo, donc euh, okay. là, on est quand même sur un truc où tu chutes, où ouais. tu as les coups sur la poitrine, euh, qui sont, euh, voilà, donc bon, euh, tout va bien. Mais c'est vrai que ça aussi, un, un enseignement sur les sports... Euh, qui peuvent aussi être euh, trop euh, impactants pour mmh. le corps de la femme. Ça, ça peut être aussi une piste assez intéressante.
1: Je pense qu'il y a vraiment, vraiment tout à refaire, à savoir euh, On connaît pas le corps de la femme, il est pas enseigné, euh, il est euh, tabouisé. Et d'ailleurs, euh, ce, euh, ce, ce, ce qui est génial et à la fois hyper alarmant, c'est qu'en fait, l'éducation euh, sexuelle ou l'éducation euh, corporelle sur le corps de la femme, il vient des réseaux sociaux. Il vient des comptes euh, de Jean-Balquiteau, il vient des marques comme nous, il vient... Il vient d'influenceuses qui voilà, vont vous en parler sur sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. Et, et le sport en fait partie. Euh, après, pour ma part, euh, je suis dit euh, personnalité hyperactive. Euh, donc le yoga, je trouve ça très bien pour euh, le, le pilote, pardon. C'est très bien parce que ça me permet de me recentrer, ça me gaine. D'ailleurs, euh, j'ai découvert que j'ai des abdos depuis mmh. depuis deux mois, ce qui n'était pas eu depuis très, très, très longtemps. Euh, en revanche, je me suis dit j'ai besoin de bouger, quoi. Faut que je, faut que je saute, faut que je, saute, faut que je dépasse. Ouais, après, je, je modère ce que j'ai dit,
0: c'est vraiment une, un équilibre à trouver. Exactement. Euh, et ça dépend aussi euh, du moment de la vie euh, où tu te trouves. Voilà, parce que c'est vrai qu'après, juste après avoir accouché, euh, faire de la corde à sauter, du ouais. trampoline ouais, euh, et un compliqué. combat de ouais. boxe, ouais. euh, peut-être pas, pas le moment. Je ne fais pas,
1: pas de combat. <rire> je fais juste des assauts. et tout. Mais oui, c'est vrai que ça dépend des moments de la vie. Euh, moi, j'ai mon associé là qui a qui a accouché et c'est vrai que bah moi je l'ai vécu un peu euh, euh, à côté d'elle et elle n'allait pas faire de la boxe <rire> c'était pas possible euh, par exemple pour ma belle sœur donc euh, mais euh, mais oui je pense qu'il y a je pense que c'est le sport ça vient aussi euh, avec euh, les différents moments de vie euh, moi j'ai fait du basket pendant très 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 longtemps j'ai jamais vraiment arrêté là en ce moment je suis blessée je peux pas en faire je fais un autre sport il y a des moments où je vais faire du pilate trois fois par semaine et d'autres je ne vais pas en faire pendant euh, deux semaines et je vais faire que de la boxe enfin il y a aussi ce côté euh, Vraiment, encore une fois, je pense que moi, ma recette, c'est euh, pendant très longtemps, je pense que j'ai voulu euh, foncer, 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 foncer et, et pas franchement m'écouter, mettre sous le tapis euh, tout ce qui allait, tout ce qui allait pas et, et, et pas faire face. Et, et je pense que en fait, en en, en, en prenant conscience de, de ce qu'on est en train de vivre et, et, et pas, pas voir ça comme, quelque chose de, comme un point de faiblesse, mais vraiment comme euh, OK, en fait, là, mon corps me dit ça, écoutons-le. Je pense que c'est ça qui a fait... Euh, qui, moi, a permis de, 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 de entre guillemets, m'améliorer, même si je suis pas dans une logique de, de productivité constante, mais mais vraiment d'aller mieux. Et pareillement pour ma peau, pareillement pour ma digestion. Et, et c'est des choses où, peut-être que c'est la maturité, euh, peut-être que c'est la maladie, je sais pas, mais c'est un vrai conseil. C'est-à-dire en fait, euh, on vit dans une enveloppe, l'enveloppe, parfois, euh, ouais, elle nous voit des signes, écoutons-la. Je rebondis
0: juste sur ce que tu disais sur euh, les enseignements sur le corps de la femme, ça vient euh, des marques euh, comme la vôtre. Moi, je trouve que ça aussi, ça nous donne beaucoup de puissance, en fait, euh, de pouvoir avoir un impact euh, positif sur les sociétés, sur l'environnement, euh, sur l'avenir, parce qu'on est d'accord, comme le cycle, avoir une entreprise, ça peut être aussi un gros un gros fardeau, et moi, c'est quelque chose que je me rappelle tout le temps, quand je sens que mon énergie, elle baisse un petit peu, je me dis, mais tu te rends compte de l'impact que tu peux avoir grâce à ta marque, et ça, je pense que c'est vraiment un truc de d'aujourd'hui et même encore plus de demain, à quel point on peut investir... Euh, euh, la société et voilà justement donner encore plus de de portée à, à nos paroles et à nos actions.
1: Oui bah moi créé Moods pour ça. Je pourrais pas te contredire. C'est exactement dit. ce qui a fait euh, ce qui a fait que créé Moods. Euh, bah, c'est une marque qui est éminemment engagée, parfois politique. Je pense que c'est ça. Euh, après le corps de la femme est politique. Donc en fait quand on parle du corps de la femme, on est on est une marque politique en tant que telle. Mais je pense que le, le bon équilibre aussi c'est c'est encore une fois. Euh, bah, nous ça fait trois ans qu'on a Moods. Il y a ce qu'on appelle le burn out militant. Euh, à savoir on est tellement engagé tellement engagé on se donne tellement qu'à la fin on enfin, fait on burn parce que parce qu'on n'en peut plus quoi c'est à dire mmh. que en fait notre vie c'est l'engagement c'est les contenus c'est l'entreprise c'est les lectures c'est les documentaires c'est les amis les cercles professionnels donc je pense que c'est encore une fois il faut c'est une, une question d'équilibre et de se dire euh, voilà bah là euh, je vais faire ça mais à côté je peux aussi avoir euh, une de plus légère, comme la boxe. Mmh. Euh, mais effectivement, avoir une marque engagée, moi, c'est ma vie, en fait. Donc, euh, je, je, pourrais, je pourrais que, et j'adore. Donc, c'est euh, un métier passion. Super. On
0: est deux, alors. Ouais, Merci beaucoup, Caroline, pour cet échange que j'ai adoré. Merci On a pris toi. des petits chemins de traverse, oh. des petits pas de côté. Je consacrerai en plus un article sur l'endométriose et sur tes coups d'éclat parce que finalement, il y en a plusieurs, euh, sur le magazine d'ateliers Nubio. Comme ça, si vous voulez avoir plus d'infos sur Caroline, sur l'endométriose et sur Moods, vous en trouverez sur notre site. Merci infiniment à toi. Merci à toi. À, toi. <rire> à bientôt. J'espère que cet épisode avec Caroline vous a plu, qu'il a éveillé votre curiosité sur l'endométriose. Si vous avez aimé ce podcast, soyez sa bonne fée et donnez-lui 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Bonus Soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités à l'adresse claire.ateliernubio.fr at J'ai hâte de vous lire